0: Corona und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rainer Rieses mal wieder. In unserem Podcast spreche ich heute mit Herrn Dr. Christoph Meixner. Herr Meixner ist Präsident des Landesmusikrates in Thüringen. Er ist Leiter Hochschularchiv Thüringisches Landesmusikarchiv an der Musikhochschule in Weimar. Hallo Herr Meixner, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben für uns. Hallo, hallo. Herr Meixner, die Corona-Zeit geht jetzt schon über ein Jahr, gut mit Unterbrechungen. Normalerweise gehe ich ja persönlich sehr oft in Konzerte, aber ich glaube, ich war seit Corona-Beginn nur einmal irgendwie in einem Konzert. Das ist alles sehr, sehr, sehr leise geworden, oder?
1: Ja, Sie haben völlig recht, es herrscht große Stille. Überall, wo man hinschaut, man kann nicht mehr sagen, wo man hinhört. Denn, Sie wissen es, die Theater sind zu, die Chöre dürfen sich nicht mehr treffen. In den Musikschulen ist auch Ruhe, vor allem also die, die sogenannten Musik-AGs am Nachmittag. All das kann nicht stattfinden. Das Komische ist, machen Sie den Radio auf, ist alles ganz normal. Also die Stille ist eigentlich nur in der Realität. Und vor allem bei denen, die die Musik machen und in der öffentlichen Wahrnehmung äh, haben wir es kaum. Und das ist eine Sache, die schon, schon sehr spannend ist. Man muss sich ja überlegen, seit über einem Jahr, seitdem Corona ist, leben wir, was Musik betrifft, von Konserven. Alles, was im Radio gesendet wird, ist im Endeffekt Konserve. Und äh, allmählich, glaube ich, äh, droht so bei den Leuten der Geschmacksverlust. Wir müssen aufpassen, dass wir uns irgendwann mal wieder daran erinnern, wie frisches Obst und Gemüse schmeckt. Denn wenn man zu lange Konserven konsumiert hat, dann meint man, das ist der, das, das letztendlich Gute. Und das, denke ich, ist ein gutes Bild auch für die Musik und für die Musiklandschaft in Thüringen.
0: Ja, ja. an Obst aus der Konserve kann man seinen Gaumen gewöhnen, wenn ich das Bild mal aufgreifen darf. Aber irgendwann wird das dann fad oder langweilig und wir verlieren das Interesse daran. Befürchten Sie das für die Musik?
1: Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, für viele ist es natürlich erst einmal ein enormer Einkommensverlust. Also ich rede jetzt hier vor allem von dem Bereich der professionellen Musiker und von allen Musikern und Musikerinnen, die letztendlich auch davon leben. Denn wir haben ja ein reiches Musikleben in Thüringen. Das geht, geht los mit den Chorleitern, mit den Sängern, die dort arbeiten und auch aus Freude musizieren. Und es geht dann in den professionellen Bereich. Überall, ja, sind keine Einnahmen mehr da, keine Feste, keine Konzerte. Dann letztendlich auch, wenn ich mir anschaue, die großen Festivals, da, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Also, ich glaube, Corona zeigt, was für ein großer Wirtschaftsfaktor die Musik eigentlich in Deutschland ist und nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Das ist vielleicht in all diesem Negativen bei Corona eine vielleicht positive Erkenntnis, dass man auf diese negative Art und Weise eigentlich die Wichtigkeit des Musiklebens und alles, was drumherum ist, eigentlich zu erkennen beginnt.
0: Ja, Wichtigkeit des Musiklebens, sagten Sie, Herr Meixner, dafür üben Musiker sehr lange, ihr Leben lang. Wie sieht das bei den werdenden Musikern, bei den Kindern, bei den Schülern aus? Musikschulen hatten ja hier im MDR-Raum verschieden, ja mal auf, mal zu, dann nur per Video. Da geht für die Schüler doch etwas verloren, oder?
1: Naja, also nichts ersetzt den, äh, den Präsenzunterricht. Also, äh, dass quasi ein Schüler, eine Schülerin mit dem Lehrer zusammen in einem Raum Musik macht. Da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist das Nonplusultra. Alles andere sind letztendlich Notlösungen und ich denke, das was man so hört, allmählich gewöhnen sich die Leute an diese Notlösungen. Am Anfang hatte man ja vor allem technische Probleme, so dass man als Lehrer auch gar nicht so richtig hört, was spielt der da eigentlich für die Jüngeren, ich meine dieses on off ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Kontinuierliche Arbeit ist praktisch nicht möglich. Und vor allem, das ist ja, ja eine ganz äh, wichtige äh, Geschichte.
0: Üben ist ja das eine. In Musikschulen gibt es auch regelmäßig ja, Vorspiele oder, oder sogar Wettbewerbe.
1: Denken Sie bitte an Jugendmusiziert an diesen äh, wunderbaren Wettbewerb, der ja eigentlich seit Jahrzehnten Generationen von jungen Musikern geprägt hat und auch animiert hat, Musik zu machen. Das ist plötzlich jetzt auf der Kippe gewesen und äh, da muss ich sagen, wir haben es tatsächlich geschafft, auch hier in Thüringen, dass der aktuelle Musikwettbewerb Jugendmusiziert durchgeführt werden konnte. Allerdings unter neuen technischen Voraussetzungen. Erst vor wenigen Wochen hat das alles wunderbar geklappt. Es wurde eine, wurden die schüre auch online gemacht. Die Schüler haben ihre eigenen Videos eingesendet. Also man hat sich dann technisch sehr schnell äh, darauf einstellen können. Und es ist eigentlich überall gutes, positives Feedback gekommen. Also am Anfang war natürlich alles skeptisch. Ja, wie kann das eigentlich sein? Und Datenschutz und all diese Dinge, die man in Deutschland ja gerne diskutiert. Aber nein, es ist es gemacht worden. Und ich denke, es ist positiv. Unter natürlich immer diesen Corona-Bedingungen. Jeder möchte sofort wieder live musizieren, ist völlig klar.
0: Also geht den Kindern etwas verloren.
1: Denken Sie mal auch an die an die Erfahrungen von jungen Menschen, bei einem Konzert plötzlich mal auf eine Bühne treten zu müssen. Das ist ja was anderes, als wenn ich hier praktisch zu Hause vor einer Kamera sitze und einfach einen Rekorder mitlaufen lasse. Wenn ich auf der Bühne sitze, meine ganze Verwandtschaft Oma, Opa, die Eltern, Brüder und, und Freunde sind vielleicht unten und hören zum ersten Mal, was ich kann. Das ist eine völlig andere Situation. Und da hoffe ich, dass wir natürlich bald wieder in die Situation kommen, dass die jungen Leute diese Erfahrungen machen dürfen.
0: Wir sprechen gerade über Einzelunterricht. Noch schwieriger wird es ja dann für die Kinder bei der Ensemblearbeit sein, also gerade bei Kindern.
1: Mein alter musikalischer Ziehvater, Georg Ratzinger, als Drumkapellmeister von Regensburg, der hatte mal auf die Frage äh, geantwortet, was wie es eigentlich ist mit, mit Knabenchören aussieht. Wie ist denn das Jahrgangsweise? Dann sagte er, so ein Knabenchor ist wie ein Jahrgang bei einem Wein. Es gibt mal Weine, wo mehr Solostimmen dabei sind, ein anderes Mal mehr Chorklang. Und gerade an diesem Beispiel zeigt sich ja ähm, die Problematik. Gerade so Thomana, Domspatz und die anderen Knabenchöre, die haben ja nach wie vor äh, Betrieb, allerdings online und müssen derzeit die Ausbildung ja komplett umstellen die, die Kinder oder die Knaben, die stehen zu Hause alleine, sind normalerweise gewohnt, ja in einer Gruppe zu singen und werden jetzt quasi solistisch geschult. Alles über Technik. Das, das heißt, wir bekommen da so einen Jahrgang, der auf eine ganz andere Weise die ersten musikalischen Erfahrungen gesammelt hat. Gleichzeitig überlegt man dann dort, welches Repertoire kann ich es nun überhaupt einstudieren? Kann ich plötzlich oder ich muss dann Stücke hernehmen, wo dann der Gesamtklang nicht so wichtig ist? Wenn dann Corona vorbei ist, muss ich dann genau diesen Knabenchor letztendlich wieder umprogrammieren, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die dann wieder zusammenstehen. Also allein äh, an diesem Beispiel zeigt sich, wie schwierig dann der Kontext ist. Ich meine, im normalen Unterricht, äh, in Mathematik, Geschichte oder so, dass, die Stoffe, die jetzt verloren gehen, natürlich kann man die in gewisser Weise nachholen. Aber bei, bei jungen, heranwachsenden Musikern, gerade etwa bei Knabenchören, äh, da, da spielt die Zeit eine Rolle. Also ich, ich habe ja selber diese Erfahrung gemacht, irgendwann kommt der Stimmbruch und dann kann man nicht mehr im Knabenkurs sein. Und dann ist diese Zeit einfach vorbei und da, da fragt Corona nicht danach. Das ist eine Dramatik, die sich so im Stillen äh, hier entwickelt.
0: Ja, Ensemblearbeit fängt bei Kindern an. Sie sprachen ja vorhin den Wettbewerb Jugend musiziert an. Da gab es ja auch Duos, Klavier mit Geige zum Beispiel. Also irgendwie ging es ja doch, dass diese dann über Video, nehme ich mal an, jetzt zusammen Stücke einstudieren konnten.
1: Allein die die klangliche Erfahrung, ich meine, wenn Sie überlegen, eine Orgel leibhaftig zu erleben am eigenen Körper, wenn die Schwingungen durch den Körper gehen, ist was anderes, als wenn ich einen Orgelklang über Boxen habe. Gut, wenn es gute Boxen sind, vielleicht auch noch. Am Kopfhörer wird es dann allerdings ein bisschen schwierig. Und genau das ist eigentlich das Problem. Also man man hört sich vielleicht selber noch, aber nicht mehr im Zusammenklang, auch nicht mehr ja der Klang im Raum. Und das, das sind so die Dinge, die man als, als feinfühliger Musiker immer irgendwo beherrschen muss.
0: Hm. Nicht nur die Musiker, auch die Zuhörer wollen den Zusammenklang im Raum, wie Sie das jetzt nannten. Da Sie vorhin davon sprachen, Wettbewerb gerade zu Ende gegangen, Jugend musiziert, das ist ja für die jungen Musiker jedes Jahr eine enorme Probenarbeit. In diesem Jahr also mussten die Beiträge eingeschickt werden. Ich glaube, das ist für die Jury dann aber auch nicht so der Wohlklang, den sie sonst immer haben. Also ist alles so digital, oder? Also technisch hat alles
1: funktioniert. Ich war nicht äh, Mitglied der Jury. Insofern kann ich da jetzt von keinen Erfahrungen äh, sprechen. Aber das, was ich jetzt so nach, im Nachhinein gehört habe, war eigentlich durchweg positiv. Also ähm, natürlich, äh, manche Aufnahme ist in der Qualität etwas schlechter, manche ist etwas besser. Aber ich denke, äh, man beginnt dann allmählich auch wieder ein Ohr zu finden, äh, und, und im Grunde die Musik rauszuhören. Sie kennen es vielleicht selber, wenn Sie mal eine alte Schellackplatte haben und es vielleicht ein so, wirklich altes Grammophon vor sich stehen haben, dann, dann kurbeln Sie an und dann hören Sie natürlich fürchterliches Gekratze. Aber das Faszinierende ist, dass man im, in relativ kurzer Zeit sich plötzlich darauf einstellt und beginnt, die Musik zu hören, die hinter der schlechten Aufnahme steckt. Und dann hat man eigentlich auch wieder einen guten Erkenntniswert.
0: Ich spreche heute mit Christoph Meixner. Er ist Präsident des Landesmusikrates in Thüringen und arbeitet, Sie arbeiten auch an der Musikhochschule in Weimar, Herr Meixner. Dort werden ja die Profimusiker ausgebildet. Wie läuft das da ab? Also etwa mit Prüfungen zum
1: Beispiel? Naja, im Grunde brauchen Sie ja nur ins Internet manchmal schauen. Also es gibt ja jetzt unglaublich viele äh, Einspielungen, Videos von YouTube, wo jetzt Konzerte halt letztendlich äh, ganz normal stattgefunden haben, bloß ohne Publikum. Und dann hat man sie, die, diese Konzerte ins Netz gestellt. Hier an der Hochschule äh, für Musik Franz Liszt Weimar äh, gibt es selbst Konzertexamen, die nun auf diese Weise entstehen. Und somit ist unser wunderbarer YouTube-Channel der Hochschule äh, jetzt schon angefüttert mit ganz tollen Konzertexamensaufführungen, die so wahrscheinlich nicht in die Öffentlichkeit gekommen wären, sondern eher nur für die Prüfungskommission gewesen wären. Also da tut sich mit Sicherheit was.
0: Gucken wir mal in Thüringen so auf die breiten Kultur. Es machen ja viele Menschen Musik als Amateure, besonders die Chorlandschaft ist in Deutschland ein hohes Gut. Glauben Sie denn, dass die viele Chöre die Zeit jetzt überleben werden, wenn so lange keine normalen Treffen, keine Proben in dem Sinne möglich sind?
1: Das lässt sich schwer prognostizieren. Also ich denke, es wird mit Sicherheit so manchen Chor geben, wo sich die Leute sagen, ja, wir steigen nicht wieder ein. Das betrifft vor allem den Bereich der Amateurmusik bei den Laienchören. Da rechne ich persönlich damit, dass es viele Chöre gibt, die plötzlich ausdünnen. Denken Sie daran, die Chöre haben auch schon vor Corona vielfach Nachwuchsschwierigkeiten gehabt. Jetzt sind plötzlich ein, zwei Jahre vielleicht ins Land gegangen. Das kann für den einen oder anderen dann der Auslöser sein und sagen, okay, äh, dann mache ich halt jetzt Schluss. Also wenn jemand da so zwischen 70, und 80 so allmählich ist und äh, in diesen Zeiten merkt, ja, die Stimme rostet ein, das ist ja auch wie bei Sportlern dann so, dann ist es vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wo die sagen, hm, dann lassen wir es lieber in Zukunft. Also die Gefahr besteht schon. Eine andere Gefahr sehe ich auch, dass gerade durch diese Pause der Nachwuchs gar nicht mehr von den Älteren mitgezogen werden kann. Also ich meine, wenn ich einen Chor oder auch ein Orchester habe, wo so eine gute Durchmischung der Generationen ist, also das ist so der Idealtypus, dann lernen die Jungen von den Alten und so zieht sich das letztendlich durch ein Ensemble über die Jahre hindurch. Wenn aber dann plötzlich so eine, so eine Trennung da ist, so ein Bruch, ja, ich bin gespannt, wie sich das da auswirken wird, also ich denke, es wird mit Sicherheit Chöre geben, die es überleben, vielleicht sogar mit frischem Schwung da richtig rangehen, weil sie die Zeit nutzen und vielleicht auch mal überlegen, was können wir Neues machen. Das ist auch eine Chance. Aber ich glaube, im Amateurbereich, da wird es auch Verluste in Anführungszeichen geben.
0: Was glauben Sie denn, Herr Meixner? Gibt es denn Dinge, die man hätte verbessern können? Durch die ganzen Regelungen geht ja viel verloren oder bleibt auf der Strecke. Schulen machen ja jetzt äh, auch auf, wenn auch eingeschränkt, sodass auch hier bei Chören und Orchestern vielleicht abgespeckte Varianten, halbe A, B Gruppen möglich sein könnten? Ich bin da
1: zwiespältig, ehrlich gesagt. Also jetzt, ähm, für was machen wir das alles? Ich denke, da, dass Große Hauptziel ist ja eigentlich die Kontaktvermeidung und im Endeffekt müssten wir alle an einem Strang ziehen, um einfach Kontakte zu vermeiden. Wenn jetzt Theater geschlossen sind und auch Konzerte nicht mehr stattfinden, das ist das Schlimm. ja, aber ich denke, man sollte es nicht sehen als Bestrafung von Einrichtungen, auch wenn sie gute Hygienekonzepte haben, ist alles wunderbar, aber ich denke, im letzten Grundsatz muss es um Kontaktvermeidung gehen, also sprich, auch den Anreiz nehmen, in Kontakt treten zu wollen. Das würde, glaube ich, in der Gesellschaft viel mehr über diese Zeit helfen. Mir ist völlig klar, dass natürlich andere äh, sagen, ja, wir brauchen unbedingt jetzt äh, da Konzerte und wir brauchen das alles. Aber ich weiß nicht, angesichts der Dramatik der Situation in, in vielen Intensivstationen, das sollte man da wirklich solidarisch, kollektiv in diese Richtung eigentlich denken. Also mir ist das immer zu sehr fordernd gedacht, Ja, wir müssen es wieder öffnen alles. Also ich, ich sehe es eher wirklich vom, vom vom fachmedizinischen Standpunkt her Kontaktvermeidung, Kontaktvermeidung, Kontaktvermeidung. Das muss das oberste
0: Ziel sein. Aber das heißt ja wir verzichten auf Stück auf ein Stück Kultur nicht.
1: Naja, also ich bin auch äh, Musikhistoriker und wenn man so mal auch in die Musikgeschichte hineinsieht, äh, dann gibt es immer Auf und Abs. Also äh, auch, äh, das, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber letztendlich auch in Weltkriegszeiten waren mal Theater eine Zeit lang geschlossen. Natürlich haben die gefehlt, aber es war halt auch mal eine Zeit, wo es eben nicht ging. Ähm, wenn ich dann ganz weit zurückblicke in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, ähm, da war nichts mit Musik, beziehungsweise das ist aber das Verrückte. Es wurde trotzdem, wo es ging, Musik gemacht, selbst in kleinen Dörfern. Das sehen wir im Landesmusikarchiv an den Alten Notenbeständen, dass man selbst in der Zeit des 30-jährigen Krieges plötzlich merkwürdig irgendwie musiziert hat, wenn es gegangen ist. Aber das, das ist so eine Geschichte. Ja, Musik ist wichtig, aber ich glaube, es gibt auch, oder es muss mal auch Zeiten geben, wo es andere Prioritäten geben muss. So schlimm das in den einzelnen Auswirkungen auch ist, völlig klar. Aber ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen vernünftig bleiben.
0: Ich verstehe schon, trotz dieser Misere klingen Sie doch auch ja optimistisch, wenn ich das so interpretieren darf. Sehen Sie denn Chancen in der Pandemie?
1: In allem Negativen ist immer was Positives, sagt der Volksmund. Und ich glaube, da spricht Generationen alte Erfahrung mit. Natürlich ist, ist so ein, ein, ein Corona-Schock, ganz, ganz schlimm. Aber ich, ich sehe auch die Chancen, denn man beginnt vielleicht auch mal darüber nachzudenken, was, was machen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich. Also wenn wir jetzt merken, Musik ist ein essentieller Bestandteil unserer Gesellschaft, ja, dann ist das völlig richtig und dann kann man eigentlich darüber nachdenken, wie wollen wir das auch weiterhin bringen. Denn nur wenn mir etwas fehlt, erkenne ich unter Umständen erst den richtigen Wert wieder, wenn es fehlt. Sonst wird es irgendwie zu beliebig. Also schauen Sie sich die letzten Jahre so an. Man ist ja gerade im Sommer von einem Festival zum anderen gekommen oder hingefallen. Also es ist eine geradezu inflationäre Entwicklung gewesen, gerade im, im Bereich von Festen und Festivals und, und Party und überall. Und vielleicht ist das auch mal wieder die Möglichkeit zu sagen, lasst uns mal wieder einen Schritt zurückgehen. Ich hatte letztes Jahr ein, ein schönes Gespräch mal mit Edda Moser, dieser berühmten Opernsängerin. Und die hat dann in, in einer Ansprache da mal gesagt, am Abgrund stehend bedeutet Rückschritt eigentlich Fortschritt. Und vielleicht ist auch hier das mit diesem Corona-Abgrund, dass man einfach mal so einen Schritt zurückgeht und mal eine neue Standortbestimmung zulässt in sich selber und sich überlegt, Ja, wo könnten wir jetzt vielleicht wieder hinkommen.
0: Eine Standortbestimmung, das klingt auch so, als meinen Sie das in Richtung der Nichtmusiker, also der Leute, die Musik auch hören, ja, konsumieren, dafür bezahlen und fördern sollen.
1: Ich glaube, dass man vielfach auch manche dieses oder manche Dinge des Musiklebens als selbstverständlich angesehen hat, ohne letztendlich anzuerkennen oder wahrzunehmen, dass dahinter Existenzen stehen, dass da unglaublich viel Engagement auch notwendig ist, um so ein Musikleben letztendlich aufrechtzuerhalten. Und da sind wir natürlich immer dann bei der Frage, ja, wer soll das finanzieren, wie soll das in die, in die Zukunft gehen? Also das sind, glaube ich, die, die großen Themen, wie wir in unserer Gesellschaft die Musik als ein elementarer Bestandteil der Musik letztendlich so stützen, dass sie auch elementar bleiben kann. Ich meine, das fängt an. Selbst in der Schule, die musikalische Bildung, was ja nicht nur eine Bildung ist im Sinne, was macht die Musik mit mir, mit meinem Körper. Für mich ist musikalische Bildung auch eine Art kulturelle Bildung. Quasi die Menschen bilden, damit sie auch ein Teil unserer Gesellschaft sein können. In aller Vielfalt, da muss man das nicht ganz einseitig denken, aber Musik ist immaterielles Kulturerbe. Und wir müssen auch versuchen, dieses Erbe letztendlich auch den künftigen Generationen weitergeben zu können. Das setzt wiederum voraus, dass ich das Erbe für mich auch definiere. Was können wir weitergeben?
0: Ja, mit Kulturerbe kennen Sie sich ja aus. Sie sind Leiter des Musikarchivs in Weimar, bewahren also den alten, etwa verschrifteten Musikschatz Thüringens auf. Da wissen Sie, was es zu erhalten gibt. In der alten deutschen Sprache gibt es ja das Wort merkwürdig. Wenn wir uns heute
1: anschauen und sagen, ja, was ist denn das für eine merkwürdige Gestalt? dann ist das in der Regel ein sehr negatives Bild, was man hat. Also ja, eine seltsame Persönlichkeit, oh Gott, nee, also damit möchte ich nichts zu tun haben. Falsch. Wenn man das wirklich wörtlich nimmt, des Merkens würdig, dann sind wir, glaube ich, einer, auf einer ganz anderen Ebene. Wir brauchen wieder unsere Merkwürdigkeiten des Musiklebens, woran man sich gerne erinnert, was man gerne auch wieder macht. Und eben nicht nur aus der Konserve, sondern
0: auch live. Konserve als Gegenteil von live. Welche Rolle spielt denn so die, die, die Gewöhnung, dass die Leute verlernen, in Anführungszeichen in der Freizeit, einen Konzertbesuch zu planen?
1: Wir hatten ja kurz vor, dem, vor der zweiten, dritten Welle im letzten Sommer ja schon wieder so eine Öffnung, wo Konzerte stattgefunden haben, zwar im kleinen Rahmen, aber immerhin fand was statt. Da passierte es sehr, sehr häufig, dass selbst die Zahl der Besucher, die zugelassen wären, gar nicht gekommen sind, sodass die Musiker dann leider auch ganz geringes Publikum hatten und leider auch viele freie Stühle waren. Was bedeutet das? Dann muss man entweder sagen, man macht das Konzert zweimal, damit man die Besucherzahl erreicht. Das bedeutet einen, einen zusätzlichen Probeaufwand oder man lässt es bleiben. Denn äh, egal ob Theater oder, oder andere äh, Veranstaltungsformen, die Kosten, um so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, sind ja im Prinzip immer dieselben. Nur halt die, 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 der Publikumszuspruch, die Einnahmen, die man durchs Publikum generieren kann, sind jetzt derzeit äh, entsprechend runtergefahren. Und das ist eine Gefahr.
0: Herr Meixner, sehen Sie da Alternativangebote, also Konzerte im Internet kritisch? Früher gingen ja die Leute ins Kino, jetzt schauen sie zu Hause Filme. Bei Musik gibt es vielleicht dann auch solche Angebote, verlockenden Angebote. Also es gibt ja auch jetzt Projekte,
1: wo manche Chöre, die... Äh Hunderte von Kilometern voneinander entfernt sind, plötzlich miteinander musizieren. Ja, mein Gott, das ist doch eine tolle Sache, wenn man sich darauf einigt, was man dann auch spielt und einer irgendwie einen Takt gibt, dann kann doch daraus auch eine äh, unglaublich völkerverbindende äh, Geschichte kommen. Also, ich sehe das durchaus positiv. Man muss mit Sicherheit neue Formen auch finden. Äh, denken wir an, an das Konzertwesen. Äh, ja, warum nicht auch gleich eine, eine Stream-Geschichte äh, dazuschalten? Natürlich, also da sind ja, äh, sind da ja keine Grenzen gesetzt heutzutage.
0: Ja, wir sind am Ende unseres Interviews. Heute habe ich gesprochen mit Christoph Meixner, Präsident des Musikrates in Thüringen. Vielen Dank, Herr Meixner. Danke und viele Grüße. Nichts zu danken. Bis bald mal wieder. Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. In der nächsten Woche gibt es den nächsten Podcast Corona und dann machen Sie es gut. Auf Wiederhören.